0: Grains de sel ou grain de poivre Aujourd'hui dans notre chronique « Grain de sel, grains de poivre », c'est Jean-François Mouhaut qu'on retrouve. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Lisa, bonjour Nathaniel.
0: Alors La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit prononcer son premier discours sur l'état de l'Union cette semaine.
1: Oui, elle doit notamment proposer de baisser de 55% les émissions de gaz à effet de serre pour 2030, soit plus que l'objectif actuel de 40% de réduction avec comme finalité de parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050. La Commission envisage également une réforme du marché du CO2 qui souffre de nombreuses exonérations dans différents secteurs. Et ces annonces sont plutôt une bonne chose pour la planète, non Oui, ce sont bien sûr des annonces dont il faut se réjouir car elles démontrent encore une fois la volonté d'agir des gouvernements face à la crise climatique. Elles montrent aussi que ces gouvernements ont compris qu'ils doivent agir depuis le sommet pour impulser une dynamique qui pourra aller rejoindre les initiatives citoyennes. Modifier les règles du jeu économique est en effet la seule manière de lutter contre le réchauffement climatique. Et pourtant, les engagements forts et les objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre ne sont pas toujours suivis de beaucoup d'effets. Et oui, le bilan des engagements successifs des gouvernements en matière de réduction de gaz à effet de serre depuis l'accord de Kyoto en 1997 n'est pas brillant. L'ingénieur et spécialiste du climat Jean-Marc Jancovici le montre bien dans une de ses conférences récentes. Alors qu'il y a une surenchère d'engagements depuis des années les émissions globales de gaz à effet de serre, elles, continuent tranquillement à augmenter année après année, sans que la courbe de croissance semble le moins du monde perturbée par ces engagements successifs.
0: Mais alors, comment expliquer cela, Jean-François
1: ben, Certains disent qu'il faut attendre que les effets du changement de politique prennent souvent de nombreuses années. Par exemple, le Canada a mis 4 ans avant de traduire dans sa loi les engagements que le pays avait pris lors de la conférence sur le climat à Paris en 2015. Donc les effets, ensuite, ne vont pas se faire sentir très tôt, euh, et ça sera un peu lent. Mais quand ils vont commencer à vraiment se faire sentir dans la population, qui verra alors son pouvoir de consommer limité et se réduire, on peut s'attendre à ce qu'ils soient contestés par cette même population, surtout si ce sont principalement les gens modestes qui sont touchés en premier.
0: Et c'est ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes
1: Eh oui, le mouvement des Gilets jaunes a été déclenché par des mesures qui affectaient principalement des gens modestes habitant en périphérie des grands centres où vivent les riches et les élites à savoir euh, l'augmentation du prix du diesel, un carburant utilisé principalement par des, des gens modestes, et la limitation de la vitesse à 80 km sur les routes nationales, aussi utilisée principalement par ces mêmes gens. Et lutter contre le changement climatique implique donc de diminuer notre consommation, notre train de vie, c'est-à-dire le PIB, le fameux produit inter intérieur brut. En somme, PIB ou CO2, il faut choisir et c'est en effet le dilemme auquel nous sommes confrontés. Et je vous invite à voir la vidéo de la conférence de Jean-Marc Jancovici dont j'ai parlé il y a quelques minutes, dans une conférence qu'il a donnée à Sciences Po l'année dernière et que vous pouvez trouver sur Internet, qui fait une bonne démonstration de ce dilemme.
0: Merci beaucoup, Jean-François Mouot. Merci.
1: Réécoutez, partagez. Tous vos replays sont sur farfm.com.